0: Nach einer langen Zeit sah Florentino Arisa Fermina d'Arsa an. Im Glanz des blauen Flusses wirkte sie wie ein Geist auf ihn. Ein bläulicher Schein machte ihr statuenhaftes Profil sanfter, und er sah, dass sie stumm weinte. Statt sie aber zu trösten oder zu warten, bis ihre Tränen versiegt waren, wie sie es sich gewünscht hatte, geriet er in Panik. »Möchtest du allein sein?« fragte er. »Wenn ich es wollte, hätte ich dich nicht hereingebeten«, sagte sie woraufhin er seine eisige Hand in die Dunkelheit streckte, im Finstern nach der anderen Hand tastete und sie, die auf ihn wartete, fand. Beide waren nüchtern genug, sich einen flüchtigen Moment lang einzugestehen, dass keine der verknappt, die sie sich vor der Berührung vorgestellt hat.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poesie und Pappmaché. Ich bin Jascha Winking und gerade hat Lea Messerschmidt einen Teil von die Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez vorgelesen, um das es heute in dieser Folge gehen soll. Hallo, Lea.
0: Hallo, auch nochmal von mir. Wir nehmen heute unter besonderen Umständen auf. Ich finde, das können wir auch gut mal sagen. Und zwar ist das das erste Mal, dass wir digital aufnehmen und uns nicht gegenüber sitzen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Jascha, vielleicht möchtest du das mal erzählen, wie es zu den Umständen kam.
1: Ich habe nämlich keine Kosten und Mühen gescheut und bin extra für die heutige Aufnahme in die Schauplätze des Romans gereist und finde mich gerade in Venezuela, bar, aber bis vor zwei Tagen in Kolumbien. Ähm, das Land, in dem die Liebe in den Zeiten der Cholera spielt und ich bin gespannt, was wir heute über diesen wunderbaren Roman so sprechen werden.
0: Ich habe auch gedacht, wir können eigentlich, dass du quasi fast vor Ort bist, jetzt gerade, nutzen ähm, für die Folge und einfach mal ganz ungewöhnlich anfangen. Und zwar, indem du mal von, verbessere mich, falls ich es falsch ausspreche, von Katharina erzählst. Also dem Ort, wo die Liebe in Zeiten der Cholera spielen soll. Beziehungsweise es wird halt nie deutlich im Text gesagt, aber eigentlich recht deutlich für die Leserinnen und Leser, dass es dort stattfindet. Und du warst, wie gesagt, vor ein paar Tagen dort. Erzähl mal, was du da so wahrgenommen hast.
1: Ähm, also erstmal, ich weiß nicht, Katarina, wird, der Name selbst wird ja anscheinend nicht genannt im, im Buch, ähm, ich habe das gar nicht so genau drauf geachtet, aber die, der Vorort zum Beispiel, ähm, in dem ein Selbstmord stattfindet, Rezemanie wird genannt und verschiedene Gebäude in Katarina werden mit Namen benannt, also es ist eindeutig, dass es sich dabei um eben jene Stadt handelt ähm, und wer Katarina nicht kennt, das ist eine, eine Stadt an der kolumbianischen Karibikküste, ein unfassbar warmer Ort, ähm, eigentlich jeden Tag 35, 37, 38 Grad und 70, 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ähm, es macht das Atmen und das Leben schwer und alles verläuft irgendwie in, in Zeitlupe. Naja, jedenfalls dort spielt eben diese, ähm, diese Liebesgeschichte, die mit dem Todestag von ähm, dem Arzt Dr. Furinal Urbino beginnt ähm, der gleichzeitig auch der Todestag von äh, Saint Amour ist, seinem, seinem Schachpartner. Und jener Dr. Juvenal Urbino findet eben seinen Freund Saint Amour, der sich umgebracht hat, in seinem Zimmer. Ähm, das ist die Einstiegsszene. Und dann wird die Geschichte quasi von Anfang an erzählt. Dann werden 50 Jahre zurückgespult und die Geschichte wird von, von Beginn an erzählt. Eben eine junge Liebe zwischen der. Dann Ehefrau dieses Arztes, des Dr. Juvenal Urbino, die Ehefrau heißt Fermina Dassa und einem jungen Telegraphisten mit dem Namen Florentino ähm, Florentino Arisa und die Geschichte entwickelt sich so, die beiden sind Jugendliche, Jugendliche schreiben sich Liebesbriefe, der Vater von Fermina kommt aber irgendwann dahinter und verbietet diese Liebe, weil er sich für seine Tochter ähm, einen anständigen Mann wünscht und <lacht> keinen Telegraphisten, so wie er sagt, ähm, ja, nach einiger Zeit geht Fermina auch darauf ein und heiratet dann eben jeden Arzt, von dem ich eben schon gesprochen habe in der ersten Szene. Ähm, Florentino Arisa aber bleibt ewiger Junggeselle, kann immer nur fünf Jahrzehnte lang an äh, Fermina denken. Und irgendwann kommen wir dann wieder zurück zu der, zu der Einstiegsszene, nämlich den, zum Tod des, des Doktors. Und in diesem Moment, als ähm, Florentino Arisa hört, dass Dr. Juvenal Urbino gestorben ist, macht er sich direkt auf den Weg ähm, zu fermina Dassa und gesteht ihr einmal mehr nach 50 Jahren erneut seine Liebe. Ja, und die beiden ähm, nähern sich an und finden dann schließlich nach 53 Jahren wieder zueinander. Da werden wir dann wahrscheinlich gleich auch noch auf das Ende vor allem ähm, nochmal auf zurückkommen. Äh, jetzt aber zu der Ausgangsfrage zurück. Äh, Katharina. Ist ganz wichtig, dass man so mehr oder weniger weiß, worum es in dem, in dem Roman geht, damit man auch ein bisschen den, die Wichtigkeit der Stadt versteht. Katarina ähm, ist eine sehr, sehr romantische Stadt, würde ich sagen. Sehr viele Kolonialbauten. Es war ja ganz lange die wichtigste Stadt der Spanier in Südamerika. Ähm, ich glaube, 1821 hat sich Kolumbien von Spanien losgelöst. Und bis dahin war Katharina eigentlich die wichtigste Stadt in Südamerika. Die Spanier haben alles über Katharina raus und rein transportiert. Und heute ist sie halt die bedeutendste Kolonialstadt des Kontinents, die man noch angucken kann. Also die, die Altstadt fühlt sich halt an wie in der Zeit stehen geblieben. Ganz viele Holzhäuser in bunten Farben, in Pastellfarben, gelb, ein bisschen blau und rot auch, mit äh, blumenbedeckter Veranda und im Prinzip fühlt sich die, die Altstadt nicht an wie eine normale südamerikanische Stadt. Also Cartagena heute, das muss man dazu sagen, die moderne Stadt das ist ein, eigentlich eine ziemlich große Stadt. Ich glaube eine Million oder sogar anderthalb Millionen Einwohner. Aber diese Altstadt, die eben noch so ist wie vor 200 Jahren, das ist ähm, der Touristenhotspot in Kolumbien und wird deswegen auch gepflegt und gehegt und es gibt sehr viel Polizei. Und es fühlt sich wirklich alles so an, wie es sich damals angefühlt hat. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man sich sehr gut da hineinversetzen. Viel besser als in anderen Büchern. Also, weiß nicht, wir hatten vor ein paar Wochen ja, ja Hemingway als Thema im Podcast. Und wenn wir heute nach Paris reisen, ist es recht schwierig, uns also die Zeit zurückzuversetzen, weil natürlich die ganzen Orte einfach nicht mehr existieren. Und das ist in Cartagena eben nicht so. Die, die ganzen Orte, die äh, Garcia Marquez da beschreibt, die Geschichte spielt so zwischen 1880 und 1930, die existieren quasi alle noch und man kann diesen, ja, diese Romantik spüren. Man kann aber auch noch spüren, diese Armut, die damals in der Stadt geherrscht hat, ähm, die eben auch die, ja, der Cholera geholfen hat, sich zu verbreiten, ähm, die damals immer wieder gewütet hat, die eben verschiedenen Krankheiten ganz grundsätzlich. Und so ist es irgendwie eine, eine Stadt, die ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist, die natürlich auch für die Touristen so konserviert wird, aber die trotzdem ihren, ihren Zweck erfüllt und uns in diese Zeit zurückversetzt. Was
0: glaubst du, was hat ähm, Marquez für die Stadt quasi für eine Bedeutung? Ist das eine präsente Person, wenn man sich überlegt? Er war ja eigentlich so der Autor ähm, aus dem lateinamerikanischen Raum, der auch in Europa angekommen ist und vor allem ja auch den Nobelpreis bekommen hat. Wie präsent ist er jetzt in der Stadt?
1: Sehr präsent. Ähm, er kommt nicht aus Catarina, sondern aus Arakataka. Das ist so. 150, 200 Kilometer entfernt, das ist ein kleiner Ort im Landesinneren. Ähm, er ist aber dann von Aracataca nach Barranquilla gezogen, also an die, an die Karibikküste und dann nach Bogotá, also die Hauptstadt von Kolumbien, zum Studieren, zum Jurastudium. Hat sich dann aber relativ schnell entschieden, ähm, Schriftsteller werden zu wollen und das ging am besten in Cartagena, weil es da eine größere Zeitung gab, für die er erstmal als Journalist arbeiten konnte und. Weil seine Eltern gerne wollten, dass er Jura weitermacht, hat er gesagt: Okay, aber dann komme ich wieder näher an zu Hause ran und mache das in Katarina zu Ende. Hat er nie gemacht, aber ist dann eben da gelandet, hat auch heute noch ein Haus da. Also er ist vor sieben Jahren verstorben, aber seine Familie und äh, die Stiftung hat noch immer ein Haus da. Ähm, und man kann wirklich, also ich habe es auch gemacht, ich habe in dem Buch ein paar Orte gesucht ähm, und bin die abgelaufen, einfach, wo das, wo der Roman spielt. Und es gibt auch verschiedene Referenzen an ihn.
0: Wie spannend. Also, was waren das denn dann für Orte? Und vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mehr mitnehmen.
1: Ähm, ich habe den Roman auf Spanisch gelesen, deswegen musst du mir helfen mit den, mit den Ortsbezeichnungen. Also es gibt äh, Portal de los Dulces, ist zum Beispiel das Portal der Süßwaren wahrscheinlich. Ja. Äh, Portal de los Escribanos ist das Portal der Schriftsteller, oder der Schreiber, irgendwie so müsste es heißen.
0: Okay. Ja gut, also ich...
1: Also im Prinzip, lass mich erklären da wo zum Beispiel wo Florentino Arisa zum Beispiel die Liebesbriefe schreibt für andere Pärchen, das ist ja quasi sein Job er, er schreibt für Paare, die nicht schreiben können oder die Analphabeten sind, schreibt er Liebesbriefe und das macht, tut er halt am Portal, de los Escribanos, also am, äh, Portal der, der Schreiber also am Portal der Schreiber und das ist zum Beispiel ein Ort, den gibt es ganz normal, da kannst du durchlaufen es ist so ein großer Säulen, ja, so ein Säulengang quasi und von diesen Orten gibt es 10, 15, 20 mhm. in Cartagena die man sich halt ein bisschen raussuchen muss selbst. Da gibt es keine geführte Tour oder so, aber das ist gar nicht so kompliziert. Und dann bin ich die abgelaufen. Das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ich finde das auch jetzt gerade die Szene, die du beschrieben hast, oder so diese Vorgehensweise von Florentino, dass er sagt, okay, ich weiß nicht, wohin ich mit meiner ganzen Liebe zu Fermina soll. Und er geht dann quasi, setzt sich dann halt in dieses Portal, wie du gesagt hast um da Liebesbriefe für andere Pärchen zu schreiben. Das fand ich ähm, allein schon vom Sprachbild von, als Metapher total stark und auch was, was, worüber ich länger nachgedacht habe, weil da, glaube ich, so auch dieser Widerspruch der beiden männlichen Protagonisten deutlich wird, also ähm, dass Dr. Ruvenal Orbino eher so der Rationaldenkende ist und Fermentino, Florentino ähm, eher emotional gepolt ist.
1: Die beiden männlichen Charaktere sind sicherlich äh, komplett konträr zueinander. Ich, es gibt ja auch die Stelle, wo ähm, Fermina von ihrem Mann genervt ist, weil der nie irgendeine Gefühlsregung zeigt, sondern immer nur sehr rational ist. Und sie sagt ja auch quasi zu ihm so, ey, können wir uns bitte streiten und anschreien, bis wir weinen, damit ich das Gefühl habe, dass wir was füreinander empfinden. Ähm, insofern hast du da auf jeden Fall recht. Dieses... Ähm, diese Schreiber gibt es übrigens auch heute noch, die sind an einem anderen Ort, aber so keine 200 Meter weiter, aber die machen auch heute den Job, dass sie Karten schreiben für, ich weiß nicht, ob für Analphabeten, aber zumindest für Leute, die nicht gut schreiben können. Das äh, gibt es immer noch, das ist interessant.
0: Also ich hatte das eigentlich eher als literarisches Element gewertet und nicht als was, was irgendwie wirklich so passiert.
1: Einfach nur sagen, dass, äh, dass in einem Land, in dem vielleicht die Analphabetenquote ein bisschen höher ist, also mittlerweile hat Kolumbien die natürlich auch in den Griff gekriegt, aber die halt dann vor 100 Jahren vielleicht höher war, als die vor 100 Jahren in Europa war, ähm, dass es natürlich irgendwie eine wichtige Dienstleistung war, wenn du ein offizielles Schreiben schreiben musstest, aber in deiner Familie niemand schreiben konnte, dann musstest du irgendjemanden haben, der es machen konnte.
0: Ja, obwohl ich bei dem äh, Beruf dem Florentino danach gegangen ist, er das Gefühl hatte, dass es da um das reine Schreiben hinausgeht, sondern mehr auch um diesen emotionalen Aspekt, also nach dem Motto, keiner kann äh, die Liebe so, so einzigartig in Worte fassen wie er. Und dass es nicht mehr um das Handwerk des Schreibens geht.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, habe ich, hab ich auch so gelesen.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend an dem Buch fand, war einfach die Erzählart oder die Erzählreihenfolge. Wie du eben schon am Anfang geschildert hast, es fängt eigentlich an mit diesem <lacht> tragischen Unfall, also der, wie der Ehemann von Fermina verstirbt und dann ist es aber so, dass, ich, dass man quasi wieder zurückgeholt wird und zurückgeschmissen wird in der Zeit und auch die Perspektiven, aus denen die Geschichte erzählt wird, wechseln. Also ich habe das so beobachtet, ich weiß nicht, ob du das anders wahrgenommen hast, dass jedes Mal, wenn sich die Protagonisten begegnet sind, dass sich dann auch irgendwie die Perspektive gewechselt hat und man hat dann, wurde dann wieder abgeholt, was ist in der Zwischenzeit bei Florentino passiert, während Fermina mit ihrem Ehemann in Paris für die, also für die Flitterwochen war. Und das fand ich total spannend, weil ich das so auch noch nie gelesen hatte.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ähm, nicht immer, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist so... Ich finde ganz, ganz spannend generell, dass er ja irgendwie... Also es ist ja ein bekanntes Stilmittel, irgendwie mit dem Ende anzufangen und das dann einfach also das Ende an den Anfang zu stellen und dann die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Aber das ist ja nicht so, weil er fängt ja nicht mit dem Ende an, sondern er fängt so mit, das, mit einer Begebenheit an, die so nach drei Viertel der Zeit ungefähr, also wenn man es chronologisch sieht, stattfindet, nämlich der Tod des, des Doktors. Also es ist ja nicht das Ende, sondern das Ende ist, dass dann Florentino und Ferramina wieder zueinander finden. Das fand ich auch, fand ich sehr spannend, weil ich das so auch noch nie gelesen habe, zumindest nie bewusst.
0: Ja, ich wäre auch richtig gerne mal bei dem Schreibprozess dabei gewesen. Also man, man merkt einfach, dass diese Geschichte mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, aber auch mit einfach mit einem sehr großen, mit einer sehr großen künstlerischen Fähigkeit verfasst wurde. Ähm, und dass man das dann halt so aufpröseln kann, was wir jetzt gerade geschildert haben, das finde ich echt faszinierend. Ich glaube, dass man da viel auch mitnehmen kann als schreibende Person.
1: Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es ist ja die, die Geschichte seiner Eltern, zumindest die verbotene Liebe. Die beiden, also es, sein Vater war auch Telegraf, seine Mama kam auch aus einer eher besseren, in Anführungsstrichen, also eher bürgerlicheren Familie. Der Vater hat die Liebe immer abgelehnt ähm, Ja, und die beide, haben, beiden haben dann irgendwann zu sich gefunden. Das hat zum Glück keine 53 Jahre gedauert, weil sonst ähm, hätten wir die Bücher von Garcia Amarikis vermutlich heute nicht. <lacht> Aber zumindest die Liebesgeschichte an sich ist, ist die seiner Eltern.
0: Das ist mir tatsächlich neu. Das ist spannend, dass er sich dann auch da hat inspirieren lassen. Du hast ja auch andere Werke von ihm gelesen. Das würde mich auch sehr interessieren. Also ähm, inwiefern heben die sich davon ab und ist das so die Liebe in Zeiten der Cholera, ist das, steht das für dich heraus oder geht das damit einher, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also Garcia Marquez hat ja 1982 den Nobelpreis bekommen und man sagt, dass er den vor allem für 100 Jahre Einsamkeit bekommen hat, was ja würde ich sagen, so eines der 20, 30 bekanntesten Bücher so der Menschheitsgeschichte ist, was ich aber gar nicht so gut finde. Das ist, also für mich ist es so ein bisschen das kolumbianische Puttenbrooks, Thomas Mann, hoffentlich sieht es mir nach, aber ich bin gar nicht so ein Freund von diesen ähm, ewig langen Familiengeschichten. Und 100 Jahre Einsamkeit ist auch ein bisschen so, natürlich mit mehr magischem Realismus, aber fand ich gar nicht so gut. Und ich finde eben seinen anderen großen Roman, äh, Die Liebe in Zeiten der Cholera, ist, ist sein bestes Buch. Ähm, die Leute streiten sich halt darüber, ob es 100 Jahre Einsamkeit oder Liebe in Zeiten der Cholera ist. Für mich ist es halt das, und auch mit großem Abstand. Ähm, es gibt noch viele andere Bücher. Ich glaube, er hat allein 19 Romane veröffentlicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, aber so ungefähr auf jeden Fall. Ähm, Chronik eines angekündigten Todes kennt man ja irgendwie, weil die, die Medien in Deutschland das gerne als Titel benutzen. Also Chronik eines angekündigten. <lacht>. Immer wenn irgendwas passiert, ist findest du irgendwo eine Überschrift mit Chronik eines angekündigten. <lacht>. Und es gibt noch verschiedene andere. Ähm, die Liebe und andere Dämonen. Zum Beispiel finde ich sehr gut. Was man über die lieben Zeiten der Cholera sagen muss, ist, dass ich es nicht so magisch-realistisch finde, wie zum Beispiel 100 Jahre Einsamkeit. Also ich finde, da gibt es relativ wenige wirklich magisch-realistische Szenen. Bei 100 Jahre Einsamkeit das ist es ein bisschen anders. Da gibt es irgendwie fliegende Jahrmarktverkäufe und so. Was wolltest du sagen?
0: Ja, vielleicht äh, definieren wir mal kurz den, diesen Begriff magischer Realismus.
1: So, ähm, magischer Realismus ist die... Also, ja, vereinfacht erklärt, bettet ein Autor ein, ein magisches Element ähm, oder ein übernatürliches Element meinetwegen auch in einen äh, normalen Kontext ein sozusagen und macht kein großes Aufheben darum, also um das Beispiel jetzt nochmal vorzuführen, in 100 Jahre Einsamkeit wäre es dann so, ähm, das ist eine ganz normale Szene und dann fliegen diese Jahrmarktverkäufer auf ihren fliegenden Teppichen vorbei und dann wird das in einem Halbsatz erwähnt, aber das wird jetzt nicht als außergewöhnlich erwähnt und auch die Protagonisten sehen das nicht als außergewöhnlich an. Die Dorfleute gehen dann halt zusehen und kaufen ihre Sachen und gehen dann wieder. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel für magischen Realismus, dass ähm, eine übernatürlich, übernatürlich magische Szene in einen ähm, natürlichen Kontext eingebettet wird und das nicht groß, große Erwähnung findet, sondern die Handlung einfach ganz normal weitergeht. Und dass es auch keine Einbildung von irgendjemandem ist, sondern dass es wirklich passiert. Und um das nochmal vielleicht ein bisschen klarzustellen, dann im Vergleich zu Fantasy zum Beispiel, ähm, da ist ja klar, also da ist das ganze Setting nicht natürlich, sondern da befinden wir uns schon in einem, in einem Setting, das von, vornherein, von dem von vornherein klar ist, dass es äh, nicht natürlich ist, sondern dass es halt fantastisch ist. Und das ist beim magischen Realismus nicht so.
0: Ist denn der magische Realismus als literarische Epoche irgendwie zu werten? Oder könnte ich jetzt heute auch ein Werk schreiben, was ähm, unter dieser literarische Strömung irgendwie fallen könnte?
1: Könntest du. Magischer Realismus ist ein Stil, keine Epoche. Deshalb äh, gibt es auch heute noch magisch realistische Romane. Also zum Beispiel ähm, Isabel Allende. Also es ist vor allem ein südamerikanischer Stil. Deswegen, aber zum Beispiel Isabella Allende ist ja auch eine sehr bekannte Schriftstellerin, die auch vielfach ins Deutsche übersetzt wurde in alle anderen möglichen Sprachen. Ähm, nicht Schriftstellerin, und sie schreibt immer noch, ähm, es erscheinen also immer noch andauernd magisch-realistische Romane. Das Ding ist halt, dass das ursprünglich, also so im ganz engen Sinne bezeichnet das halt so die, die Literatur des lateinamerikanischen Booms, so um eben Gabriel Garcia Marquez und Mario Vargas Llosa Alejo Carpentier das sind so einige von den ganz großen aussehen -Schildern. das war so in den 60er, 70ern, aber das ist auf keinen Fall abgeschlossen. Es ist einfach ein Stil, den wird es wahrscheinlich auch 200 Jahren noch geben.
0: Um jetzt nochmal auf die Liebe in Zeiten der Cholera zurückzukommen, hast du das Gefühl, oder du hast es ja gerade eigentlich schon angedeutet, dass es weniger für dich ein Werk des magischen Realismus ist, gab es trotzdem irgendwie Stellen, wo du gesagt hast, da lassen sich irgendwie schon Bezüge zuziehen?
1: Also ich finde, die eine der letzten Szenen geht in die Richtung, als die die Cholera-Flagge gehisst wird, also es, die Situation ist folgende, nach 53 Jahren finden dann Florentino Arisa und Fermina Dassa endlich wieder zueinander, hin und her und irgendwann unternehmen sie eine gemeinsame Flussreise auf dem, also Kolumbien wird von einem großen Fluss durchteilt, der war halt damals ganz bekannt für seine, Dampfsch für seine Dampfschiffe und da fahren die halt diesen Fluss runter und was man dazu wissen muss, ist, dass Florentino Arisa dann der Besitzer dieser Flussschifffahrtsgesellschaft ist, die er dann geerbt hat, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre zuvor. Und da fragt er seinen Kapitän dann, ja, was, was muss ich tun, damit hier alle Passagiere verschwinden? Und dann sagt der Kapitän, aber Chef, Sie sollten das ja am besten wissen. Wir haben ja Verträge mit äh, den Passagieren natürlich, aber auch Frachtverträge. Und dann kommen die beiden darauf irgendwann, dass die einzige Möglichkeit ist, ohne Passagiere und die ganze Zeit lang nur zu zweit, also zu dritt technically, weil der Kapitän ja auch dabei ist, aber primär, äh, Florentino Arisa und Femina Dassa auf dem Fluss fahren können, dass das die einzige Möglichkeit ist, das unter der gelben Cholera-Flagge zu tun, weil die, das Schiff da natürlich sich in Quarantäne befindet. Und das wird dann gemacht, die wird dann gehisst, dann äh, fahren sie halt, also es wird nicht gesagt, weil das Roman dann zu Ende geht, aber prinzipiell für immer, in Anführungsstrichen, diesen Fluss hoch und runter. Und das ist natürlich eine Szene, die ihr, schon ein bisschen unrealistisch ist, in Anführungsstrichen. Aber für mich ist das jetzt keine Szene, wo ich sagen würde, ey, das ist 100% magischer Realismus, sondern das ist halt eher sowas, was ich eben schon zweimal gesagt habe, die fliegenden Jahrmarktverkäufer.
0: Okay. Ähm, worüber wir ja auch...
1: Wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und was ja auch oft im Zusammenhang mit dem Buch thematisiert wird, ist, dass das sieht man ja eigentlich schon am Titel, dass so die Liebe und die, die Epidemie, also die Cholera, im direkten Zusammenhang stehen und der Liebe werden im Laufe der Geschichte auch Symptome der Cholera verliehen. Und die Liebe, die Florentino erfährt, ist, also äußert sich dann durch diese Krankheitserscheinung ähm, auf eine sehr starke Art und Weise, so dass auch manch also an zwei, drei Stellen sogar wortwörtlich halt dieser Bezug gezogen wird. Und da habe ich manchmal gedacht, okay, das äh, ist eigentlich so das, was ich am ehesten mit dem magischen Realismus in Zusammenhang bringen würde. Genau.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also das ist auch eine, eine Szene, die würde ich halt genauso werten eigentlich, wie die mit der Cholera-Flagge. das ist jetzt nicht so so ganz reiner magischer Realismus, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das sehe ich auch so.
0: Worüber ich gerade noch so ein bisschen rätsel, ist, ob man dass er quasi 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage darauf gewartet hat, seine große Liebe auszuleben und eigentlich auch sein ganzes Leben dieser Liebe gewidmet hat. Ob man das als äh, magischen Realismus abstempeln kann oder möchte, darüber bin ich mir irgendwie sehr, sehr unsicher. Was denkst du darüber?
1: Nee, also das ist ja nichts Magisches. Also der wartet halt einfach eine lange Zeit, aber das ist ja nichts.
0: Aber dass, dass Termina ähm, oder dass die beiden überhaupt keinen Kontakt haben und er trotzdem halt, oder das Pamina dann trotzdem so präsent in seinen Gedanken ist, das fand ich schon auch bemerkenswert, und das geht ja über das, ähm, was jetzt Realität ist, um mal auch ganz dicht bei dem Begriff zu bleiben, eigentlich hinaus. Oder siehst du das anders?
1: Ja, für mich steigert er sich einfach sehr in diese Liebe rein. Also ich hm. finde, es ist nicht magisch.
0: Okay. Ja gut.
1: Also was nicht heißt, dass ich recht haben muss, aber ich habe es einfach ja, also, nicht so, also ich nicht so.
0: Ich, ich habe mich nämlich nur darüber gewundert, dass halt wahrscheinlich, aber hängt das dann damit zusammen, dass Marquez allgemein irgendwie so die Person ist, die mit dem magischen Realismus in Zusammenhang gebracht wird. Aber bei vielen Texten, die ich dann über das Werk gelesen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass da auf den magischen Realismus gepocht wird und war mir aber selber dann auch unsicher, wo, wo kann man dann die Grenzen ziehen. Deswegen hatte ich das da noch drauf okay. übertragen. Was ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert finde, ähm, ist einfach auch die Bezüge zum Jetzt. An manchen Stellen hatte ich das Gefühl, okay, da ist das Buch sehr unschön gealtert. An anderen Stellen ist es aber irgendwie aktueller denn je, wenn man sich mal die Corona-Lage anguckt und äh, das dann irgendwie auf die Cholera überträgt. Also vor allem diese Quarantäne auf dem Schiff, dass das... Ähm, vor 200 hm. Jahren dann das Thema war, das ist irgendwie, man hat man liest es nochmal ganz anders, als wenn man es jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren gelesen hätte, denke ich.
1: Die Verkäufe sind auch arg in die Höhe geschnellt Ich glaube, auf, auf, also ich bin mir nicht mehr sicher, wie rum, aber es war einmal, ich glaube, 200 Prozent einmal 600 Prozent. Also entweder auf Spanisch 200 und auf Englisch 600 Prozent mehr verkauft während der Pandemie oder halt andersrum, aber... Wie dem auch sei, auf jeden Fall arg in die Höhe gegangen, die Verkäufe.
0: Also die Leute brauchen Pandemielektüre. das können wir festhalten.
1: Ja, es ist ein bisschen, bisschen wie mit äh, die Pest.
0: Jascha, ich habe außerdem gelesen, dass der Begriff Cholera auf dem also auf Kolumbianisch auch mit Wörtern wie Hitze oder Leidenschaft zu übersetzen ist. Und das würde dem Titel ja nochmal eine ganz neue Bedeutung, eine neue, ganz neue Ebene bei Messen stimmt das. Ich bin ja jetzt nicht so, so sicher in der Sprache wie du.
1: Ja, schon, aber das wird eigentlich nicht verwendet. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Wortspiel ist.
0: Aber vielleicht möchtest du einmal äh, den Titel auf der Originalsprache vorlesen, damit wir auch einmal so diesen Klang mitbekommen.
1: El amor en los tiempos de colera. <lacht> ich finde,
0: es hat sich... Hört sich einfach auch schöner als, als in Deutsch.
1: Es hat auch ein sehr schönes Cover. Also ich meine, das können jetzt die ähm, Hörerinnen und Hörer nicht, nicht sehen, aber du kannst es ja sehen. Ich finde, warte mal. Ich finde, das sieht sehr schön aus. dieser. Ja. Siehst du diesen, diesen Flussdampfer? Ja.
0: Sehr verpixelt. Sehr Rot und lila sich.
1: Oh, echt? Das tut mir leid. Ähm, Im Original ist es nicht verpixelt, da kann man dem Verlag nichts vorwerfen.
0: Jascha, was macht denn in deinen Augen die Liebe in Zeiten der Cholera? so literarisch und ähm, ja, was macht eigentlich aus dieser Liebesgeschichte etwas ganz Besonderes?
1: Ich glaube, es gibt zwei, zwei Gründe primär. Zwei Gründe primär, ob das aber anders so sagen kann, aber anyway. Ähm, erstens, der Stil. Also ich glaube, dass einfach die Art und Weise, wie Garcia Marius schreibt, einfach sehr besonders ist gar nicht so greifbar. Also wenn du mich jetzt fragst, ja, was ist denn da so, so toll? Also bei Hemingway könnte ich dir jetzt sagen, der schreibt halt so ganz, ganz knapp. Bei Garcia Marquez würde ich eher sagen, das ist halt relativ typischer lateinamerikanischer Autor. Also er schreibt halt dann eher ausschweifend. Nicht, nicht so ausschweifend, dass es so unangenehm wird, aber sehr, sehr bildreich, sehr bildstark. Ähm Und einfach sehr schön. Was auch immer das heißen mag, weil das ist ja ein sehr, sehr, sehr schwammiger Begriff, aber ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwas von ihm lese, denke ich so, das ist schön.
0: Ich finde einfach auch den Klang oder den Ton seiner Sätze bemerkenswert, wie du sagst, halt irgendwie so diese, diese Wortegewalt ähm, und auch die Dichte der Metaphern finde ich sehr, sehr schön und das. Das ist einfach, genau, man wird halt so richtig in diesen, in diesen Klang, wie er die Geschichte erzählt. Und es ist ja eigentlich auch ein reines Erzählen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Dialoge. Ähm, da wird man so richtig mit reingerissen.
1: Der, der zweite Grund, ähm, würde ich sagen, ist einfach die Geschichte. Weil das ist eine Geschichte, die ich so noch nie ge gehört habe. Das ist eine Liebesgeschichte und es ist sehr schwierig, eine gute Liebesgeschichte zu erzählen, finde ich, weil so viele erzählt wurden im Laufe der Jahrhunderte. Ähm, aber die ist einzigartig. Erstens, weil das Setting einzigartig ist in, in dieser wunderbaren Stadt und zweitens aber auch, weil das irgendwie so eine so eine fast unglaubliche Geschichte ist, dass sich da jemand so sehr in, jemanden anderen, in jemand anderen verliebt, dass er 53 Jahre lang auf die Person wartet.
0: Genau, das das, was ich eigentlich gar nicht glauben möchte und auf den magischen Realismus schieben mag. <lacht> ähm. Ich würde jetzt eigentlich mal zur, also gerne zur Kritik übergehen, weil ich habe tatsächlich zwei Sachen, ähm, die ich an der Liebe in Zeiten der Cholera zu kritisieren habe, aus der heutigen Perspektive. Und ich finde, wir haben jetzt mit Gutem angefangen. Jetzt uh, kann das haben wir bei jetzt Hemingway jetzt nicht
1: gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir wachsen doch auch, mein Lieber. Ähm, erstmal, genau, eine Stelle, wo, die mir so ein bisschen, mit der ich mich sehr schwer getan habe, war diese Liebschaft, die ähm, Florentino zeitweise mit einem 14-jährigen Mädchen hatte. Und in der Zeit war der Herr auch schon über 60 Jahre alt. Und die wird auch sehr, sehr deutlich geschildert und auch so diese Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit. Das war einfach so... Ich habe hab hab mich da auch noch mal weiter informiert. Also das war wohl auch zu der Zeit so auch im europäischen Raum. Aber ähm, trotzdem das dann so zu lesen, das war einfach was, wo ich sage, okay, das ist so ein bisschen sauer aufgestoßen. und Das hat so für mich auch ein bisschen dieses Leichte und das einfach sich treiben lassen so ein bisschen genommen. Und außerdem hatte ich an einer anderen Stelle äh, ebenfalls das Gefühl also oder habe quasi auch die Zeit gemerkt, und zwar weil ganz ungeniert und ja, ganz selbstverständlich, dass das N-Wort benutzt wurde, aber auch gegenüber Asiatinnen und Asiaten Rassismus geäußert wurde. Und ich, ich finde einfach, okay, das Werk ist halt auch einfach schon eine gewisse Zeit alt, nur dass man das vielleicht dazu sagen sollte. Genau. Ähm, was möchtest du an dem Werk kritisieren oder positiv anmerken?
1: Das ist jetzt nicht notwendigerweise eine Stilkritik, äh, was mir dazu einfällt, sondern eher, was, was er halt kritisiert. Ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, ähm, dass es teilweise eine Klassengeschichte ist. Also dass ähm, das zwar schon eine Liebesgeschichte ist, aber dass es da auch um Klassenunterschiede gibt, geht und dass zum Beispiel der Vater von äh, Fermina ihr halt verbietet, so ein normalen Telegraphisten, in Anführungsstrichen, zu heiraten. Und das ist jetzt keine Kritik, die ich an Garcia Marquez äußern würde, sondern das ist was, was er damit meiner Meinung nach kritisieren will. Hast du das ja, auch Ja, so schon. Gelesen?
0: Einfach auch dadurch, wie emotional das dann ist. Also das nimmt ja eine ganz, ganz riesige Dimension an. Also Fermina verlässt ja mit ihrem Vater das, die Stadt für, ich glaube, ein paar Jahre auf jeden Fall. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Aber diese Dramatik und diese schon fast Übertreibung, weil und das halt nur dieses Verlassen der Stadt tritt nur ein, weil sie weil ein Liebesbrief gefunden wurde, es ähm, ist für mich eigentlich schon auch eine deutliche Kritik daran, wie, wie festgefahren halt so diese elitären Gruppen sind. Und das lässt sich ja auch dann auf äh, Marques ähm, ja, politische Gesinnung eigentlich auch ganz gut übertragen, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das, find das sehr interessant, weil diese ganzen... Also ich meine, Spanien ist ja immer noch ein ziemlich konservatives Land und gerade die spanischen Städte vor 100, 150 Jahren, eher vor 200, sagen wir mal, die sich halt, die dann, die dann gerade noch so im Prozess der Selbstfindung waren, weil die Unabhängigkeit halt gerade mal 50 oder 100 Jahre her war, ähm, waren ja wohl, wie man immer so liest, äh, erst konservativ und, und sehr katholisch einfach. Und das spürst du ja heute, wenn du, ich weiß nicht, in... Madrid oder in Südspanien so durch die Städte läufst, dann merkt man das ja immer noch, dass gerade so die, ja, so die obere Mittelschicht und Oberschicht, sagen wir mal, sehr darauf bedacht ist, so unter sich zu bleiben und so diese konservativen Werte weiter zu pflegen und das finde ich, ist, ein, ist sehr interessant, dass das auch in den, in den Kolonien so gepflegt wurde und dass sogar nach dann deren Unabhängigkeit, die Menschen dort dieses äh, ja, diesen eigentlich spanischen Habitus immer noch, noch weiter pflegen oder gepflegt haben.
0: Ja, und das kann man schon auch sagen, dass er das mit dem Werk kritisiert. Hast du diese Kritik auch in seinem Gesamtwerk verspürt?
1: Also Garcia Marquez ist auf jeden Fall so überzeugter Linker, wie eigentlich alle äh, Schriftsteller des Booms es zumindest am Anfang gewesen sind. Sein eigentlich ziemlich guter Freund im lange gewesen und mittlerweile halt eher so Feind ist Mario Marivagastiosa, peruanischer Nobelpreisträger, ähm, der einfach ein Liberaler ist und mit dem er sich auch überworfen hat, über politische Fragen, weil Gassier ist einfach sehr links ist, oder gewesen ist, und Herr ja, Vargas eben nicht. Ob das jetzt in seinem Gesamtwerk so ist, das findet sich sicherlich nicht in jedem Buch, was ich gelesen habe. Also es gibt nicht in jedem Buch, das ich von ihm gelesen habe, so eine politische Dimension. Aber wenn man sich mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, und mit wem er so befreundet war, zum Beispiel, mit wem er Briefe ausgetauscht hat, mit welchen politischen Persönlichkeiten auch, dann ist da ganz eindeutig zu sehen, dass er natürlich jemand war, der das also ich denke, die konservative Lebensweise, sagen wir mal, oder die, die Sichtweise ähm, tendenziell abgelehnt hat. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon beim Gesamtwerk sind, es war das erste Buch, was ich aus dem äh, Raum gelesen habe, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, was kannst du mir denn jetzt empfehlen? Du bist ja quasi Profi auf dem Gebiet. Was kannst du jetzt als nächstes empfehlen, wenn ich mehr Stoff brauche?
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn, du, wenn du wenn du mehr von Garcia Marquez lesen willst dann Chronik eines angekündigten Todes das ist auch nicht ein kein großes Buch also ein großes Buch im Sinne von hat nicht viele Seiten weiß nicht, vielleicht 150 oder so ähm, in dem es ebenfalls darum geht also da geht es um eine Blutrache also auch konservative Gesellschaft ähm, wenn du äh, Empfehlungen von dem Kontinent haben willst die Autoren des Buchs sind wirklich gut, also Marius Margatiusa hat gerade auch erst wieder ein neues Buch über den US-amerikanischen Putsch in Guatemala veröffentlicht, ähm, hat aber, ich weiß nicht, auf Schwansch heißt das, glaube ich, also wenn ich es von Spanisch übersetze, heißt ein anderes Buch, glaube ich, Explosion in der Kathedrale. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch. Ähm, magischer Realismus ist... Pedro Paramo sehr gut und Juan Rulfo, das kommt ein bisschen darauf an, was man lesen will, weil das ist natürlich so, wie wenn ich dich jetzt frage, empfehle mir mal ein europäisches Buch. das ist, äh, ist schwierig, aber es gibt schon viel gute Literatur in Lateinamerika.
0: Und das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein Anfang, so dass ich da auch ein bisschen meinen Horizont erweitern kann. Ähm Genau, vielleicht wird dann auch da die nächste oder übernächste oder überübernächste Folge auch wieder ähm, aus, mit einem Werk aus dem Rum sein. Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall kommt jetzt unsere berühmt berüchtigte Frage. Also Jascha, wenn du Marquez beim Rum eine Frage stellen dürftest, welche wäre diese?
1: Also ich hoffe erstmal, dass wir den Rum in dem Haus in Katarina trinken würden. Und ich würde ihn fragen, warum er es gewagt hat, nur 87 Jahre alt zu werden. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Bücher von ihm lesen.
0: Okay, ich glaube, darauf wird er keine Antwort haben. Da muss ich dich leider enttäuschen. Möchtest du noch was empfehlen?
1: Oh, gerne. Zuerst ähm, eigentlich alle anderen Bücher, die ich bis jetzt von ihm gelesen habe, fand ich gut. Wie gesagt, 100 Jahre Einsamkeit sollte man sich nicht davon blenden lassen, dass es halt so ein Weltbestseller ist sondern es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wenn man keine Lust auf so eine Familiensage hat, dann eher nicht. Dann würde ich eher mit anderen Büchern anfangen, die ich ja eben schon, schon genannt habe. Ähm, richtig interessant, aber ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, sind seine, ähm, seine politischen Reportagen, also sein, äh, sein journalistisches Werk, weil er ja eigentlich Journalist war, auch. Äh, ich weiß aber nicht, ob die auch auf Deutsch erschienen sind, das müsste man dann mal gucken. Es gibt eine sehr gute Doku, die heißt auf Deutsch schreiben, um zu leben. Die ist, glaube ich, natürlich bei... Arte gelaufen, wie könnte es anders sein? Ähm, die ist wirklich sehr, sehr gut und ist halt eine Doku über sein Leben. Die ist wirklich fantastisch, ich sag's <lacht> einfach nochmal. <lacht> und es gibt eine, natürlich wie von jedem guten Schriftsteller, eine Stadtlandkunstfolge, also eine Art Stadtlandkunstfolge, die heißt irgendwas mit Lebens in Zeiten der Cholera. Ähm, durch das Katharina von, von Garcia Marquez oder so ähnlich, findet man auf jeden Fall, wenn man das bei YouTube oder in der Atemmediathek mediathek besucht. Und da wird halt so ein bisschen das gemacht, was ich auch geschildert habe, so in einer Viertelstunde werden da so ein paar Orte besucht, die halt in, in dem Roman auftauchen und die halt wirklich der Stadt entnommen sind. Und zu aller, allerletzt, weil das einfach eine sehr gute Autobiografie ist, seine Autobiografie, die sich vor allem mit seinen jungen Jahren beschäftigt, heißt auf Deutsch Leben, um davon zu erzählen und ist schon eine Autobiografie, aber er hat halt gesagt, nicht das, was wir erinnern, ähm, äh, nicht das, was wir gelebt haben, ist, äh, ist das Leben, sondern das, was und wie wir es erinnern, was so viel heißen soll wie nicht alles in der Biografie muss wahr sein. Ich erinnere mich halt einfach so daran und deswegen schreibe ich so. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne, ein sehr schönes Motto für eine Biografie.
0: Ich werde mich äh, heute Abend auf jeden Fall mit dem Film Die Liebe in Zeiten der Cholera beschäftigen, weil der Klassiker natürlich auch verfilmt wurde. Ich weiß nicht, hast du den Film schon geschaut? Es ist
1: Und es ist eine gute es ist Verfilmung. Eine
0: gute Verfilmung.
1: Es, ist eine, es ist eine gute Verfilmung. Und zumal muss man natürlich sagen, dass die andere... Äh, Königin der Karibikküste, der kolumbianischen Shakira, den Soundtrack gemacht hat, weil die beiden befreundet waren.
0: Ach, Fun Fact. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall heute Abend mal anschauen. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das für heute.
1: Gut, dann beenden wir, dann beenden wir diese Folge, würde ich sagen, wie auch, dass ja Marcus den Roman beendet hat, ähm, mit den letzten Szenen aus die lieben Zeiten der Krone. Yeah. Der Kapitän sah Fermina Dassa an und entdeckte auf ihren Wimpern das erste Glitzern winterlichen Reifs. Dann schaute er Florentino Arisa an, sah seine unerschrockene Liebe und erschrak über den späten Verdacht, dass nicht so sehr der Tod, vielmehr das Leben, keine Grenzen kennt. Und was glauben Sie, wie lange wir diesen Scheiß hin und zurück durchhalten können? Florentino Arisa war seit 53 Jahren, sieben Monaten und elf Tagen und Nächten auf die Frage vorbereitet. Das ganze Leben, sagte er.